0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están el día de hoy? Caluroso. Eh, a veces con esos no a veces, con esos niveles de radiación que a veces nos sofocan, quería decir y sin embargo frente a cualquier adversidad siempre, si ponemos la actitud la claridad mental de que podemos construir un buen día tener una sonrisa para quienes están a nuestro alrededor abrazar las circunstancias como vienen, mirar los desafíos como un proyecto que hay que resolver como un gran eh, trabajo que tenemos que hacer para ir encontrando las soluciones pues ahí se aclaran las cosas bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Antigua plegaria hebrea para una vida bendecida que tus despertares te despierten y que al despertarte el día que comienza te entusiasme y que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer. Y que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruce en tu camino. Y que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo se trate de pan y agua. Y que encuentres algún momento durante el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterioso y fantástico equilibrio interno, y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos, y que tus brazos abracen y que tus besos besen, y que los atardeceres te sorprendan y que nunca dejen de maravillarte, y que llegues cansado y satisfecho al anochecer por la tarea satisfactoria realizada durante el día, ...y que tu sueño sea calmo... ...reparador y sin sobresaltos... ...y que no confundas tu trabajo con tu vida... ...ni tampoco el valor de las cosas con su precio... ...y que no te creas más que nadie... ...porque solo los ignorantes desconocen que no somos... ...más que polvo y ceniza... ...y que no te olvides, ni por un instante... ...que cada segundo de vida... ...es un regalo, un obsequio... ...y que si fuésemos realmente valientes... Bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Todo esto como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Cuando un adolescente se va de la casa, se deben abordar dudas y preocupaciones que surgen ¿cuándo pasa eso? son adolescentes y se los decía a los padres que estuvieron en el taller del día sábado son adolescentes nuestros chicos, ya no hasta los 18 años, o sea, no cuando cumplen la mayoría de edad en realidad la adolescencia se ha prolongado aunque es una invención cultural, hay que comprender que debido a las circunstancias actuales en la que los chicos dependen mucho más tiempo que hace tres generaciones de los padres, pues su proceso de emancipación tarda bastante sin embargo, hay una tendencia mundial y en nuestro país, obviamente no es la excepción desde hace algunos años, los chicos en los colegios, empiezan a conversar y a poner la mirada fuera del país. Como cómo decir, a ver, me gustaría estudiar en el extranjero. ¿Y qué hacer cuando los hijos quieren estudiar en el exterior? Esta es alguna, una pregunta que suele ser, estar presente y también suelen preguntar los padres cómo hago para que sepa exactamente lo que necesita, lo que quiere estudiar ¿Cuál es su vocación? Bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana con Juan Carlos Peñafiel. Él es experto en orientación profesional y emprendimiento. Está en las Islas Baleares, en España. Y desde allí está presente con nosotros a través de Zoom. Me da tanto gusto recibirlo. Hola, queridísimo Juanca. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buen día.
0: Buen día, mi querida... Y, 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 y bellísima amiga, la verdad es que te recuerdo siempre con un inmenso cariño Porque creo que tuvimos la posibilidad de, de hacer una etapa muy bella en, en, en la anterior radiovisión La Así querida es. radiovisión Y reencontrarte en estos momentos para mí es un motivo de muchísima alegría Así que Gisela, te primero empiezo enviándote un abrazo Muchas Y a través gracias. de darte un abrazo seguramente mucha gente que estaba muy contenta que este programa se dé, un abrazo también para todos ellos.
1: Muchísimas gracias, Juanca. Muy bien, a ver, andas en las Islas Baleares, ¿qué hora es allá ahorita? Las 10 y...
0: Verás, en, en este rato son las 3 de la tarde y 50 3 minutos. 3 de la
1: tarde, ah, ok, muy bien, estamos 6 horas de diferencia ahí en este momento.
0: Estamos 6 horas, exactamente. Bien.
1: Eh, del 5 al 14 de febrero vas a estar en una feria educativa, allá en España estás haciendo cosas muy importantes y muy activo con tu con tu proyecto El Escritorio de Einstein. Eh, cuéntanos un pedacito de eso para ubicarles a las personas que nos escuchan eh, cómo estás y por qué estás presente con nosotros esta mañana.
0: Sí, gracias mi querida Giselle. Bueno, mira, lo primero es que hace casi tres años y medio yo tomé la decisión de venir a España. Eh, vine inicialmente a estudiar una, un máster que me había propuesto en función de desarrollar esta plataforma que se llama el escritorio de Einstein Y a partir de eso pues se presentó la posibilidad de que yo realice mis estudios de doctorado Yo estoy realizando un doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid Y pues eh, este ha, ha sido como un bonito pretexto para desarrollar todo un modelo que lo hemos ido completando aquí en España para eh, crear una solución científica para ayudar a los chicos, a las familias que están en esta etapa que tú decías de adolescencia y de decidir carrera profesional bien lo dices acá pues nadie es profeta en su tierra uh -huh. así es que hemos tomado la decisión de emprender y, y con esta startup la hemos involucrado en el sistema en el ecosistema emprendedor español hemos participado en algunos eventos internacionales y pues eh, hemos tenido una respuesta muy positiva, ahora estamos en este momento en Baleares yo tengo algunas actividades que desarrollo en España dentro de este proyecto Y pues hay una feria educativa Igual que sucede en Ecuador y que sucede en el mundo Estamos ante una, una serie de cambios que implican Tener herramientas para tomar decisiones de carreras universitarias De profesionalización La educación sigue siendo una, una balsa de salvación importante para la sociedad y los padres La gente lo sabe Así es que estamos en ese tramo, mi querida Iseli, Encantadísimo de de darles algunas ideas y consejos a, a la gente, a tu, a tu gran audiencia.
1: Muchísimas gracias. A ver, estudiar en el extranjero es una oportunidad increíble, pero no siempre está al alcance de todos, ¿no es cierto? Y uh -huh. aunque existen programas de intercambio cultural eh, que son más asequibles, eh, tampoco todos pueden optar por ellos. Entonces, eh, cuando tus hijos dicen, quiero estudiar en el exterior… He escuchado ocasiones en las que los padres dicen, a ver, movamos el cielo y la tierra y todo el mundo uh -huh. para poder uh -huh. eh, cumplir este sueño de nuestros hijos. Y una de las preocupaciones que yo siempre suelo tener es la edad para hacerlo. Uh -huh. Porque no es lo mismo uh -huh. terminar el colegio, el bachillerato, terminas acá con 17, 18 años, eh, exagerando, 18 años y medio... Y luego ha sido un niño, una niña, una chica, un chico que ha estado como que ha crecido medio en algodones. Que los padres, además de esta generación, hacen muchas cosas por los hijos. Uh -huh. No favorecen necesariamente sus procesos de autonomía. Y de repente, bum Chaito, te fuiste. Se van. Uh -huh. Una cosa, digo, es irse a hacer un año de intercambio y volver. Y otra muy diferente, ir a estudiar en el extranjero. ¿Qué es lo que piensas de esto? Y también... Eh, no es lo mismo irse a estudiar una carrera de pregrado fuera del país que haber hecho la universidad acá en el Ecuador y luego irte a hacer una maestría donde ya estás más madurito ¿Cómo ves de esto que planteó Juan Carlos?
0: Bueno, pienso que tienes mucha razón ahora eh, decirte que en todo esta, este fenómeno que yo lo denomino así confío en una serie de variables fíjate que por un lado estamos acudiendo a un proceso natural, yo llamo, de internacionalización de la educación. Uh -huh. A partir de todos estos cambios que tuvimos con la pandemia, todas estas barreras que antes teníamos de suponer que podíamos tener acceso a estudios internacionales de cualquier tipo, online, semipresencial, etcétera, es una barrera que se ha destruido. Como resultado de esto, hay un segundo fenómeno también con el que se encuentra esta realidad, que es el asunto de la natural dinámica del empleo que sucede en el mundo. Es decir, ya no estamos eh, viviendo una época en la que el empleo se desarrolla solamente en los grandes centros urbanos. Ahora esos centros urbanos, urbanos se convirtieron en centros de desarrollo de empleo a nivel internacional, no llamemos global para no eh, inscribirnos en lo, en lo ideológico. Pero a partir de esta, de esta situación, yo siempre les digo a los padres con los que trabajo, ustedes están acudiendo a ser padres de una generación que más sea tarde o, o temprano va a salir fuera de su, de su país a trabajar y a estudiar y esa es una realidad que no la podemos detener porque es un signo de los tiempos fíjate me quería decir que en el mundo, en el mundo uh, de acuerdo a, a cifras oficiales de la OCDE que es esta organización para la cooperación y desarrollo económico hay alrededor de 7 millones de chicos que están cursando su carrera universitaria en un país que no es el suyo
1: 7 pues, millones, millones de jóvenes.
0: 7 millones de jóvenes. Y este es un tema que ha ido creciendo. En el caso del Ecuador, esta cifra entre el 2016 y el 2023 se incrementó como en un 65%. Ya vamos a hablar un poquito de cifras, te voy a dar. Y un tercer fenómeno, para no desviarnos, tiene que ver también con esta inquietud social de, de las condiciones de seguridad que atraviesa el país. Uh -huh. Te digo que aquellos padres de familia que de alguna forma. ...consideran que sus hijos pueden tener esta posibilidad de ir a estudiar... Eh, ...en unas condiciones que incluso a veces económicamente son menores... ...a la situación eh, de los costos universitarios en el Ecuador... ...pues yo diría que atraviesan este, este, este momento de, de, de tener esta decisión entre manos. Y claro, no siempre los momentos son exactos para todas las personas. Los cerebros de los, de los adolescentes maduran de una diferente manera... Las experiencias y el, el camino vocacional de los seres humanos empieza desde la niñez, por lo cual no hay una regla científica definida que sea este exacto momento para todos lo que funcione. Uh
2: -huh. Lo que sí es
0: importante que desde chicos
2: a los, a
0: los padres, yo les recomiendo, traten de exponer y darles posibilidades que los, que los chicos tengan esa internacionalización, sepan ser muy independientes, es decir, desarrollen competencias para que un día puedan ser independientes en el desarrollo de esta experiencia. Y claro, pasarán varios fenómenos y hay varios pasos que uno debe como familia tomar en cuenta.
1: Ok, ¿cuáles dirías tú que son los, eh, las ventajas de una educación así? Porque dije, es distinto hacer el año, un añito de estos de... Uh -huh. Un año de intercambio que se van, no, no el sabático, sino un año de, de intercambio, un intercambio típico uh -huh. que te vas para que aprendas el idioma y regresas y luego empiezas uh -huh. a encontrar carrera aquí. ¿Cuál dirías que es la ventaja de ese año, por ejemplo, de ir a estudiar a ver,
0: en intercambio un en idioma? En intercambio, por ejemplo. Mira, ¿sabes que la verdad son varios? Hay un estudio bien interesante que generó la Universidad de California, y fíjate que refleja un poco la sumatoria de, de esta pregunta que, que tú me haces. Casi un 67% de los chicos que eh, han tenido esta posibilidad de tener una experiencia de estudios internacionales encuentran su primer trabajo dentro de los seis meses siguientes. ¿A dónde quiero llevarte con esta respuesta? Es decir, las características del fenómeno global de cambios que estamos viviendo hace que hoy necesariamente los chicos tengan que, que abocarse a esta situación. Y por lo tanto, si de, de alguna forma estos mecanismos tempranos para, para contactarlos, para acercarlos a realidades internacionales, eh, eh, ofrecen ventajas, pues son múltiples. Una es desarrollo personal. Las personas maduramos a través de estas experiencias internacionales. Tenemos mecanismos para, para articular eh, competencias de independencia, de autoconfianza. Además, exploramos... Cierta parte interior que tiene que ver también con conocernos mejor eh, Estar mejor informados sobre cómo está el, el desarrollo global Tercero, también hay un natural cansancio que se produce Al final de, de la etapa del colegio Si quieres ubicarlo en esta etapa normal o tradicional Sí. Es como que muy normal que los chicos busquen esta, este, esta forma Digamos, de, de tener una, una experiencia distinta A la que naturalmente venían acarreando con la tendencia de estudios y finalmente yo te diría que esto es un proceso natural de vida, es un aprendizaje de vida, te ayuda a desarrollar múltiples habilidades, adaptabilidad, flexibilidad al cambio, resiliencia, es decir, yo lo recomiendo siempre como una experiencia, tienes razón, no todos deben hacerlo en el mismo momento, hay quienes lo harán más temprano, otros lo harán en la universidad, otros lo harán en el posgrado, lo cierto es que es un fenómeno que no se puede detener como signo de los tiempos que te decía.
2: Uh -huh.
1: Yo he visto que, por ejemplo, las experiencias del intercambio, Juanca, eh, son tremendamente favorables en términos de seguridad. Como que uh -huh. este hecho de lanzarse, ¿no es cierto?, abrir las alas y pegar el vuelo eh, y enfrentarse a un mundo desconocido, a gente nueva, a una cultura diferente. Eh, a, a algunos padres yo les oigo en consulta decir, es que quiero que se vaya para que valore lo que tiene en la casa. <risa> Claro, Muchas sí. veces pasa eso, sí es verdad. Y en cambio he visto que hay, esto era más frecuente antes, no solo el intercambio, pero ahora veo que hay mucho más interés en justo lo que tú mencionabas, irse de casa para hacer toda la carrera ya es otra historia. Hay un largo, eh, largo tema y muy interesantes aspectos de este tema que vamos a seguir abordando, pero antes tengo que ir a una pausa comercial, tengo varios mensajes ya en el 099-556-3990 que es nuestro número de contacto, vuelvo enseguida con mi invitado de esta mañana, eh, Juan Carlos Peñafiel. él es experto en orientación profesional y emprendimiento y Hablamos de qué hacer cuando tus hijos quieren estudiar en el exterior. Volvemos enseguida. ¿Qué hacer cuando tus hijos quieren estudiar en el exterior? Primero creo que hay que tener claro algo. Hay factores económicos que son ineludibles, ¿no es cierto? Y esto los padres eh, tienen que tener claridad. A veces entran en unos procesos de endeudamiento muy alto... Y los chicos, lejos de sentirse favorecidos por eso, se suelen sentir con demasiada presión de no fallar. Eso he visto yo mucho en consulta, Juan Carlos, querido. ¿Qué piensas de esto que estoy comentando?
0: Muy cierto, muy cierto lo que tú dices, porque no es una decisión que se la toma de una manera muy impulsiva. Uh -huh. yo, y, y, y fíjate que hay veces que todos estos procesos se dejan mucho para el último. Hay gente que realmente en marzo, abril, mayo... Quieren tomar decisión sobre viajes. Y los procesos de estos logísticamente, a más de lo económico, son complejos. Tú me decías, a ver, ¿cómo, qué, ¿qué debería pasar con estos chicos y estas familias? Yo te diría que son una serie de pasos. Lo primero que cuando un chico viene con esta inquietud donde los papás es escucharlo. O sea, ¿qué le está motivando al chico para, para decir quiero irme a estudiar fuera? Bueno, es una motivación pasajera, es coyuntural, es una moda. Luego hay que hacer lo que tú dices, ser realista. Se realista en cuanto a las posibilidades y esto qué va a implicar para la familia. Número tres, involucrarle al chico en la investigación de las alternativas. Es decir, no es un tema de que papá quiero esto, el chico tiene que estar, la chica tiene que estar involucrados en este tipo de, de, de decisión. La cuarta es hacer un equipo, integrarse juntos, familias, porque es un cambio que va a afectar no solamente al chico a la chica, sino también a la familia en completa. Cuarto, no negar el apoyo financiero. Porque hay formas también de descubrir que si hay ventajas de estudiar fuera. Claro. Fíjate que, por ejemplo, la universidad pública, en el caso de, de España, que es el país donde actualmente yo vivo, tiene costos anuales que bordean entre los 1.200, 2.000 o 3.000, una universidad pública, que verdaderamente son muchísimo más baratos que lo que significan muchas universidades en el Ecuador. Uh -huh. Pero evidentemente este no es un solo factor, porque hay cambios que tienen que ver con mudarse con la alimentación, con saber cocinar, con saber mantenerse, que tiene mucho que ver. Entonces, es darles este apoyo, explorar estas experiencias que podrían aportarle al chico, evaluar de una manera técnica si él está listo, para que finalmente sean eh, eh, actores profesionales los que guíen este proceso. Yo quiero decirte en eso que es muy importante, porque hay veces que uno dice, bueno... Voy a tomar de Google un test para ver, saber si mi hijo está listo para irse del país. Y claro, son temas demasiado relevantes.
1: Claro, esto que dices es fundamental, fundamental. O sea, pueden tener las ganas de irse del país. Muchas veces dicen, Ay, es que todos mis compañeros se van, entonces yo también me quiero ir. Y eso creo que es una de las peores razones O sea, no esa no puede ser la razón fundamental Porque además como que se van desperdigando por el mundo No pueden estar juntos a, después del colegio necesariamente Y uh -huh. contemplar esa realidad económica Y en todo sentido de la familia Pues es importantísimo, ¿no es cierto? Para que los chicos también vayan bien orientados Pero fundamental lo que mencionaste antes, eh, Juan Carlos esto no puede partir, mmm, o sea, lo ideal, mejor dicho, sería partir de un análisis de la vocación, ¿no es cierto? Primero que nada tienes que saber qué vas a hacer, porque te puedes equivocar en la elección de carrera, aunque estés aquí o fuera del país. Por mm -hmm. lo tanto, ese es el punto fundamental. Y ahí tú haces un trabajo súper importante, ¿no es cierto? Tú haces precisamente estos procesos de orientación profesional. Y cuéntanos un poco en qué consisten, qué es lo que sueles hacer, cómo vienen los chicos, qué es lo que obtienen cuando empiezan a trabajar contigo en este sentido.
0: Genial, mi querida Gis. Bueno, mira, nosotros tratamos de aplicar primero un método científico, porque es muy normal que este tipo de programas vengan de la mano de mucha gente que quiere decirte que es una cuestión de ánimo, no solamente, bueno, bájate, mira las opciones de, en, en tu explorador de, de internet y vas a encontrar algo, y claro, esto necesita, es una decisión importantísima de la vida, una de las más importantes de la vida. Claro. Entonces lo que hacemos nosotros es, eh, a través de, 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 de este trabajo que hacemos con instituciones educativas, por referencia de, de los mismos padres que antes a, hemos atendido, abordamos a un chico y tratamos de reconstruir su historia vocacional, entender sus motivaciones desde niño, eh, su colegio, sus compañeros, eh, sus materias preferidas, sus profesores. Luego hacemos un análisis de las competencias laborales tempranas, para saber estas habilidades blandas que deben acompañar el proceso de, de conocimientos. Tercero, aplicamos psicometría, y es una psicometría que tiene que ver con un análisis científico eh, preparado para las escalas de los países con los que trabajamos. Afortunadamente trabajamos con varios países, tenemos escalas para Ecuador, para Colombia, para Costa Rica, para México, para Chile, y esto permite que se apliquen instrumentos válidos, verificables, estadísticamente creíbles. Y finalmente, durante este proceso, no solamente trabajamos con el chico, sino involucramos a la familia. Al final la familia recibe un informe completo que le, que le da varios entregables importantes como el perfil ocupacional, las competencias o habilidades blandas de un chico para saber qué es lo que en el camino de estudios puede llegar a complementar para ser un sujeto laboral, eh, digamos, adecuado para la sociedad. Y número tres, también, eh, algunos datos de nuestros indicadores para decirle elementos emocionales para saber si el Estado no está listo o lista para salir a esta experiencia.
2: Uh -huh. Y
0: varias de estos temas pasan por verificación de asuntos tan básicos como esta independencia, por ejemplo, para generar, hacer trámites en el exterior, para cocinar, para relacionarse, para... Ser autónomo en el tema del manejo financiero o del dinero. Todos estos elementos forman parte de una metodología que hemos encapsulado en el escritorio de Einstein para eh, ayudarles a las familias latinoamericanas en este proceso. Y, como te decía, es un proyecto que han sido desde Ecuador y ahora lo estamos expandiendo por varias partes, por varios países.
1: Qué bien. Habilidades blandas, por favor explica qué significa esto.
0: Bueno, mira, normalmente en el, en, el, en el conjunto de conocimientos que tiene una persona para efectuar una actividad, confluyen dos elementos. Uno, las, las, los conocimientos que formales, los conocimientos duros, por ejemplo, las matemáticas. Ese es un conocimiento duro que uno lo aprende a través de un proceso de enseñanza. Pero para ejecutar o implementar un conocimiento matemático, una cosa es que tú sepas matemáticas y otra cosa es que puedas desarrollar equipos que puedan tomar decisiones en función de las matemáticas. Por ejemplo, ahí entran toda la serie de habilidades y destrezas que tenemos los seres humanos, por ejemplo, para trabajar en equipo, para gestionar el fracaso, para establecer eh, autoconfianza, para que seamos, eh, digamos, capaces de, de, de orientarnos a la, a la consecución de metas, decir, si una serie de intangibles que complementan este trabajo de conocimientos formales. Esa es la parte que hablamos.
1: Que, por cierto, es una de las áreas en las que las grandes empresas se enfocan actualmente de manera uh -huh. muy importante, ¿verdad?, porque ya uh -huh. no es solamente, no puedes ser solamente la persona que eres capaz de cumplir una tarea, porque hay mucha gente que puede cumplir la misma tarea, pero estos uh -huh. aspectos que acabas de mencionar son los fundamentales, porque estamos hablando de un que somos seres en relación y cuando estamos en un lugar de trabajo, la relación que establecemos con los otros es fundamental para contribuir a un buen clima laboral. Entonces, Allí cada vez más los departamentos, las áreas de talento humano se enfocan mucho en ver esto que tú acabas de mencionar, Juan Carlos.
0: Efectivamente, lo que tú mencionas es lo claro. Es decir, no somos seres aislados. Entonces, el proceso de llevar esta, esta idea de que un estudiante vaya, por ejemplo, a estudiar fuera de, de, de su propio país implica también el desarrollo de esas competencias o la identificación de esas competencias sociales que van a facilitar la relación de este estudiante con su entorno, con sus semejantes con sí. la sociedad, cómo va a gestionar cuando por ejemplo sienta eh, eh, esta pena de estar lejos de su familia claro. eh, cuando tenga que ir y, y recibir una, un trato muy asertivo que tú sabes por ejemplo que en eso del trato pues, hay muchas diferencias en las culturas, una forma en la que te piden o te tratan a, en el Ecuador que todo te lo piden hasta con diminutivos y en oh, otras sí, sociedades señor. te lo piden muy directo entonces toda esa serie de temas que parecerían no relevantes son claves para el éxito de esta de esta de de este proceso.
1: De, de acuerdo, muy bien. Mira lo que me dicen aquí en el 099 55 6 39 90. Tengo mensajes y me dicen, excelente programa, dice, tengo un hijo que se gradúa este año, está estudiando bachillerato internacional, está muy entusiasmado. En el colegio nos dan algunas propuestas de intercambio, pero... Tenemos algunos amigos que no lo han pasado tan bien con esto del intercambio y los sí. hijos han tenido que regresar. ¿Qué recomendación me pueden dar al respecto? Soy Santiago, nos dice. Gracias, Santiago, por tu consulta. ¿Qué nos dices, Juanca, sobre esto?
0: Sí, gracias, Santiago. Mira, lo primero es importante. Debe, debe esto abordarse con empresas serias que tengan gran experiencia en estos procesos. Es decir, producto de, de esta ebullición, de esta, de, esta de esta dinámica de internacionalización, hay muchas personas que pueden... Desarrollar esta iniciativa de llevar chicos sin experiencia. Hay compañías que son muy expertas en el tiempo para saber a qué alojamientos van a llevarles a los chicos. Saber qué actividades van a desarrollar. Pidan referencias de cuáles han sido otros, otros padres de familia o otras familias que han participado en estos procesos. Y, y quizás para no, no dejarlo digamos en responsabilidad solamente de estas entidades. También creo que es importante saber si los chicos, lo que tú decías al principio... Están, no están listos para dar este paso claro. Hay chicos que son brillantes Son súper inteligentes Pero a lo mejor emocionalmente necesitan trabajar En varios aspectos para que No este año, a lo mejor el otro año A lo mejor en dos años o a lo mejor en el posgrado Hagan ese proceso de interna internacionalización Lo importante como padres es hacer nuestra tarea ¿Y ¿Nuestra tarea qué significa? Ayudarles a esta independencia Conversar con ellos Darles esta posibilidad de que manejen Un poco la parte del dinero enseñarles un kit básico de, de alimentación, ayudarles a, a que ellos hagan trámites solos, porque en, en el exterior los chicos tienen que hacer trámites solos. De ahí, esta parte logística, esta parte operativa, yo creo que es compensable a través de un proceso, sobre todo de referencias de gente que haya aprobado estos servicios con los mismos proveedores que normalmente eh, se acerca mucho a las instituciones educativas.
1: Ok, porque fíjate que Santiago lo que nos dice es, eh, tenemos algunos amigos que no la han pasado tan bien con estos, con esto Exacto. del intercambio, y los hijos han tenido que regresar. Y eso sí que puede ser algo lamentable, ¿no es cierto?, porque la experiencia, ¡guau, oh, qué lindo, voy a abrir, voy a ver el mundo, voy a conocer tantas uh -huh. cosas, pero de repente faltan estas cosas estas eh, competencias que tú decías esta madurez a mí me parece que es un tema de madurez de maduración de sí, maduración sí, y sí. no es por decir ay, qué chico tan inmaduro se regresó no solamente uh -huh. que quizás faltaba esto que tú dices enseñarles a tener ciertas áreas de autonomía en la vida manejarse adecuadamente uh -huh. eh, pero si nunca antes hicieron eso he visto casos por ejemplo de chicos que se regresan porque el dinero que les mandaban los padres se lo acababan a la semana de haber recibido y luego se pasaban tres semanas ahí muriendo del hambre hasta que llegue, no les los padres ya no tenían recursos, o sea, hay un montón de situaciones que son complicadas. ¿Por qué? ¿Pero por qué te gastaste la plata así? Pero si no. nunca antes les habías dado la oportunidad de administrar un dinero, ¿cómo le pides que ya estando fuera lo logre? Entonces, claro, es son como ponerle al niño a volar antes de haberle enseñado a gatear, ¿no es cierto?
0: Exacto. Y fíjate que para graficarlo, o sea, cuando hemos desarrollado esos campamentos, este año vamos a tratar de retomar también nuestros campamentos, pero lo estamos haciendo con grupos específicos de instituciones educativas. Debe verificarse, por ejemplo, este tema de, de la independencia en las cuestiones básicas. Hay chicos que a veces se caen en estas experiencias porque, te voy a decir una, una cosa que... Desde fuera uno la veía ridícula, pero no saben, no saben dejar arreglado su, su dormitorio, no manejan un orden básico, eh, se gastan el dinero, no saben administrar la, en la plata. Número tres, eh, no han sido, no, no han tomado nunca una, un, un transporte público, por decirte algo, uh
2: -huh. eh,
0: eh, eh, no han manejado un problema de un trámite solitos. Sí. Eh, entonces, ese tipo de temas, cuando tú sales a una experiencia internacional, te, te te pasan factura. El tema de la alimentación es un tema, por ejemplo, muy, muy complejo. También... Hay chicos que se han gastado su presupuesto en comida rápida de, en la primera semana, por ejemplo. Exacto.
1: También he visto problemas relacionados con consumo de sustancias y que de repente bueno, eso les genera dificultades importantes.
0: Claro, por eso te decía que técnicamente yo sugiero que siempre estos procesos sean abordados de una manera previa. Es decir, no uh -huh. solamente es la motivación, juntémonos, es decir, qué lindo, la ilusión, todo es cuestión de ánimo, si podemos, no, no, o sea, realmente hay mucha serie de, de factores que tienen que ver con esto en estas evaluaciones. Claro, este tema, por ejemplo, de la, de la parte de la drogadicción o de la parte de los conflictos, son temas que pueden ser identificados de una manera previa
2: En para el proceso que este tipo que tú de haces. cosas
0: en el proceso que eh, hacemos nosotros o hacen varias empresas que trabajan con herramientas científicas en esta temática.
1: Ok, o sea, es súper importante esto porque no es solamente la cuestión de soy súper inteligente, mi hijo es súper inteligente y que vaya a uh -huh. estudiar, no es solo la inteligencia y la capacidad cognitiva, uh -huh. ¿no es cierto?, sino ni siquiera, eh, o sea, fundamental, pero no es determinante incluso para el éxito de estos procesos, eh, la vocación, puedes tenerla clarísima y puedes estudiar aquí, claro. pero no estar Exacto. preparado como acabamos de explicar eh, con todas estas otras habilidades para hacer una supervivencia y una experiencia adecuada bien, tengo Exacto. más mensajes me dicen, gracias por ser guías en este camino como padres, ¿de qué manera podemos apoyar a nuestros hijos para que sepan dónde inclinarse y qué deben estudiar? veo que mi hijo es afín a la medicina, pero no lo hace feliz ¿Cómo descubrir su potencial? Uh -huh. Qué importante esta pregunta. Muchísimas gracias. Sí, Es una,
0: es una, es una muy bonita pregunta. Miren, eh, yo en este sentido, yo creo que a veces hay una, un, hay una cuestión que en el sistema educativo no se la termina de, de procesar. Los departamentos de orientación eh, educativa, los departamentos de orientación vocacional, que se llamaban así en el pasado, hacen un trabajo muy titánico en los colegios, pero técnicamente son departamentos que manejan 30, 40, 50, 60 chicos. Entonces eso, la escala de, 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 de este tipo de, de problemática o de situaciones, yo creo que idealmente debe ser evaluada de una manera individual, porque la individualidad entendida como la capacidad que tiene un ser humano para, para, para ser entendido en su relación con los otros, tiene que ser un proceso que debe ser perfectamente conocido por una familia y por unos padres que van a tomar esta decisión de que un chico o una chica vaya fuera del país. Uh -huh. No podemos desconocer a nuestros hijos y solamente centrarnos en, el, en este cliché de que es momento de que salga del país porque la sociedad lo pide o porque todos los compañeros están yendo a estudiar fuera del país. Conozcamos a nuestros hijos, es el gran mensaje, hay herramientas técnicas, científicas, y hagamos procesos con profesionales. Los mismos departamentos de orientación eh, educativa en los mismos colegios son fuente primaria para que los chicos puedan encontrar eh, muchísimas herramientas para que al final no fracase este tipo de proyectos. Yo creo Bien. que la educación debe volver a este tipo de temas. Uh
2: -huh.
1: Indiscutiblemente. Me dicen, hola, buen día, Juan Carlos. Él nos ayudó en orientar a nuestra hija para su elección de carrera. Excelente asesoría y firma Verónica. Muchas gracias, oh, muchas Verónica. Gracias. Qué bueno. Gracias, Verónica. Y también me preguntan, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo? El número de contacto de Juan Carlos, me están preguntando. Dinos, por favor, muchas gracias. ¿a qué número Verás, te podrían ver, escribir?
0: Ver, les voy a decir el, el número realmente nuestros servicios. Ahora tenemos una central acá en, en, en España. Te voy a decir el número. De, es un WhatsApp. Uh -huh. con el número más 34 que es el código de España.
1: Ya, más 34. Y el
0: número es, pero ya les voy a decir una forma fácil y es el número 639.
1: 639.
0: 457. 457.
1: 182. 182,
0: ya. Pero hay una forma fácil y que les estamos también ayudando muchas partes, personas porque nos llaman de varias partes, de varios países. Tenemos una página web que es escritoriodeeinstein.com, escritoriodeeinstein.com, y ahí van a clicar en una eh, herramienta que dice solicitar una cita inicial de evaluación. Es una cita sin costo que les hacemos para primero saber cuál es el caso. Uh -huh. Entonces ponemos a todo un equipo de profesionales que atienden este, 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 estos procesos iniciales y evalúan. Y a partir de eso se les comenta en qué consiste el proceso, lo atendemos con un grupo de profesionales que estamos ubicados en varios países y finalmente eh, les eh, guiamos por la metodología. Todo el proceso lo pueden realizar online, de tal forma de que finalmente no dejamos fuera a ninguna persona que ningún país y le damos también un enfoque sobre todo de conocimiento de realidades distintas como la que es del sistema educativo europeo, el de Estados Unidos, el de Canadá, el de América Latina y eso ayuda a que la gente pueda tener mayores elementos para decir.
1: Uy, sí, claro, pues qué, qué bueno, oye, porque esto es como tener una luz en el camino, ¿no es cierto? Porque uno yo me acuerdo cuando mandé a mi hija a, a estudiar en Argentina, me sentía ciega completamente y era no. difícil. En ese tiempo todavía el internet no tenía todo lo que te ofrece hoy y, claro. y no era tan sencillo, pero claro, te toca hacer tener alguien que te pueda orientar concretamente, sugerirte darte recomendaciones eh, de gente calificada, de instituciones probadas, bueno me parece que es realmente una ventaja mira lo que nos dicen también por aquí Juanca a ver, pero antes de, de leer el mensaje voy a repetir la información que de contacto nos da Juan Carlos Peñafiel él es experto en orientación profesional y emprendimiento nos acompaña esta mañana y el, eh, la página web es escritorio de Einstein.com. Escritorio de Einstein.com. Y allí ustedes pueden ingresar y solicitar una cita. Esa cita de evaluación inicial es, de, es sin costo. Por lo tanto, allí ya tienen ustedes posibilidad uh -huh. de entrar en relación con él. Me dicen también, buenos días doctor. Estoy escuchando con atención su programa y tengo las siguientes inquietudes. En primer uh -huh. lugar hay que considerar los costos que significa el enviar un chico al exterior uh -huh. para comenzar una carrera profesional desde el primer año, porque además los chicos todavía son dependientes de la familia. Por mi experiencia uh -huh. personal, yo he preferido que los chicos vayan a estudiar el posgrado, tomando en cuenta que, si tenemos, que sí tenemos buenas universidades en el país. Atentamente, ingeniero Iván Bedoya. Muchísimas gracias, Iván, por tu comentario, uh -huh. por tu punto de vista. Él nos está escuchando, nos está viendo en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo ahí ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro. ¿Qué piensas de lo que dice Iván? Lo habíamos mencionado inicialmente, ¿no es verdad? Sí, sí, es verdad. Claro, depende la, de tantas cosas, de Las tantos situaciones, factores. las
0: situaciones no son matemáticas en este caso para decir lo mismo que funcionó en este chico funciona en este chico. Uh -huh. Hay chicos que incluso, fíjate, eh, como también hay muy buenas universidades. Es decir, yo creo que el tema no pasa por la calidad exclusivamente. Pasa porque ahora el, sí. el, el la el sector de educación superior ahora es un sector muy internacional sí. y creo que es importante que se comparen las situaciones. Hay, com hay comparaciones por carreras, hay comparaciones por países, hay comparaciones por resultados de empleabilidad, hay comparaciones por temas de investigación científica que está desarrollando. Entonces, no la solución es exacta para todos los casos. Hay muy buenas universidades, por supuesto, en el Ecuador. Y si hay la posibilidad de que los padres y las familias se preparen para este tema, tampoco eh, eh, lo menos cabe en esa posibilidad También claro, es una claro. alternativa Para mucha gente que en cambio dice Yo nunca podría No, la verdad es que todos pudieran Si desean también acceder a este tipo De, de opciones de estudios de educación superior Fuera del país
1: Indiscutiblemente, es decir No es para todo el mundo como decía yo de entrada No, no uh -huh. es para todo el mundo hay incluso cuestiones de orden eh, del sistema de creencias de las familias que pueden decir, uh -huh. no, por ejemplo, me parece que Iván tiene esto, está muy claro en que no, la Universidad Nacional, que se queden hasta que terminen la carrera profesional y luego cuando ya terminen la carrera en el Ecuador, se vayan a hacer el posgrado. Es una convicción que tiene este padre. Es perfectamente válida. Es, es respetable
0: y totalmente válida. Sí,
1: sí. Alguna vez yo pensaba en eso. Eh, pensaba en esto, verás. Creo que sí es mejor que los chicos se vayan cuando han terminado eh, la universidad. Y lo conversaba yo con mi hija, porque ella se fue a estudiar muy, uh -huh. eh, muy chica, uh -huh. pues después del colegio igual. Y y yo decía, porque creo que cuando se van tan temprano, pierden la posibilidad de crear una red de relaciones a nivel universitario que luego en el mundo laboral son súper importantes. O sea, uh -huh. los compañeros uh -huh. de la universidad son aquellos con los que más adelante tendrás conexiones, redes uh -huh. de contactos que te permiten insertarte también laboralmente muchas veces. Uh -huh. Y creo uh -huh. que se pierde eso. Y fíjate que lo conversaba con mi hija y por este desarraigo que viven, que experimentan al irse así tan chicos. Y ella me decía, pero ¿sabes que Sí, tienes razón, pero ¿sabes qué? Para mí, en cambio, esa experiencia fue fundamental, porque entonces uh -huh. yo dejé la timidez a un lado, me volví Exacto. mucho más segura, es, son otras ganancias, entonces claro, todo depende de cada uno, de cada caso, de cada chico chica, de cada familia, muy bien me dicen bueno. también, gracias Gis excelente programa, ¿en qué momento debemos solicitar la asesoría vocacional? mi hija está ahora en mm -hmm. cuarto curso ¿cuándo recomiendas tú, mm -hmm. Juanca? estos análisis tan importantes sí. de la vocación
0: gracias, es una súper pregunta y mm -hmm. te voy a decir que ahora responde a una lógica que la voy a explicar, que no solamente es una cuestión de, digamos, de motivación. Sí. El hecho es de que cuando uno está evaluando la posibilidad de que sus hijos vayan a estudiar fuera del país, los sistemas educativos internacionales inician sus procesos de admisión antes. Es decir, no es que alguien que se quiere ir en septiembre, que inician las clases, por ejemplo, en Europa... Debe empezar su proceso de evaluación vocacional en mayo para tenerlo en junio, aplicar en julio y, y, llegar, y llegar a Europa, por ejemplo, en septiembre. Yo creo que es sugerible que estos procesos se realicen idealmente desde los 15 años. Ajá. Y, y te explico por qué. Cuando uno inicialmente tiene esta, esta información de modo temprano, a los 15 años ya existen datos tendenciales respecto de estas competencias, respecto de, esto, de esta historia vocacional. Uno tiene el espacio para ir trabajando en todas las tareas que van a permitir que la decisión final sea de mejor calidad. ¿A qué tareas me refiero? Uno, puede desarrollar acciones para eh, mejorar estas habilidades de independencia de los chicos, de la gestión de, del dinero, del orden. Dos, tiene la posibilidad de explorar alternativas, porque las alternativas finalmente son el resultado como de un embudo al que uno de llega después de evaluar varios temas. Y número tres, que es primordial. Yo creo que hay veces que se descuida el hecho de que esto es un proceso de preparación familiar... ...implica financiero, emocional y también logístico. Uh -huh. Es decir, todo esto implica un movimiento y un cambio en la situación de, una, de un núcleo familiar... ...que va a enviar a sus hijos, a sus hijas fuera del país. Por lo tanto, el hacerlo desde los 15 años te permite de una forma anticipada, ordenada, planificada... ...llegar a un objetivo en unos dos o tres años, de una manera genial. Y fíjate que pasa algo, y con esta idea te cierro, porque te empezaba señalando estos tema de los procesos de admisión. Para acceder a precios muy bajos de la universidad pública, por ejemplo en España, los estudiantes ecuatorianos tienen que dar, o los de Latinoamérica tienen que dar una prueba de competencias específicas. Y esa es una prueba que se aplica en el mismo país, por ejemplo, la pueden tomar en Ecuador en el mes de mayo, junio aproximadamente. Pero eso, para llegar a esa prueba, necesitan una preparación previa. Entonces, esa preparación académica, esa preparación logística, financiera, tiene que tener su tiempo adecuado para que aseguremos la calidad de esa decisión final.
1: Uh -huh. Muy bien. Entonces, a partir de los 15 años ya se puede solicitar ese análisis integral de la vocación y mirar todos estos aspectos que Juan Carlos nos ha mencionado, este, eh, esto esta... Esta evaluación, en realidad, que va mucho más allá de lo que podrían ser sus competencias intelectuales académicas, sino también lo que él mencionaba, ¿no? estas habilidades blandas y también las circunstancias de la familia que van a permitir eh, que este hijo se proyecte de esta manera internacionalmente, ¿o no? Muy bien, voy a ir a una pausa comercial nuevamente. Regreso enseguida con más mensajes y preguntas que tengo en el 099 556 3990. Hoy hablamos de qué hacer cuando los hijos quieren estudiar en el exterior. Se adaptará al nuevo país, a las nuevas costumbres, a los amigos, al sistema educativo... ¿Cómo se enfrentará a vivir con una nueva familia en caso de ser un chico que se va de intercambio? ¿O cómo será que va a vivir cuando, si es que ya está estudiando una carrera universitaria, qué irá a hacer con la habitación? ¿Comerá, no comerá? ¿Dónde estará? ¿Se amanecerá estudiando? ¿Eh, ¿Se irá de farra y no aprovechará los estudios? ¡Uy! Son tantísimas las preguntas eh, que muchas veces, por supuesto, están motivadas por la preocupación y el temor que los padres tienen cuando se trata de enviar a sus hijos a estudiar en el exterior y de eso hablamos esta mañana con Juan Carlos Peñafiel, él es experto en orientación profesional y emprendimiento, tiene su página web www.escritoriodeeinstein.com y allí ustedes pueden solicitar una cita para eh, hacer un para mirar eh, es posible o no hacer este análisis de la vocación integral, que de acuerdo a lo que Juan Carlos nos explica, realmente entrega a los padres una información valiosísima que les permite tomar sobre terreno seguro una decisión para cuando sus hijos dicen que quieren estudiar fuera. Bien, Juanca, a ver, tengo que decir, Juan Carlos está en España y eh, es el escritorio de Einstein, entonces, atiende a familias ecuatorianas, pero también del resto de Latinoamérica, ¿no es cierto? Me dicen aquí, buen día, mi querida Gis, qué buenos y oportunos temas que desarrollan diariamente. Déjame que te cuente, tengo una hija de 13 años y no sé cómo guiarla. ¿Cuál sería el primer paso para saber a qué agencia contactar o si primero se rivalida el título de bachiller? ¿Para qué sirve el bachillerato internacional? ¿Cuáles son los beneficios? ¿O solo es para ciertas carreras o universidades? Eh, no, lo, es, lo explico. Lo explico. Es, sí, es, es, por favor, porque es una pregunta buenísima. estupenda. Sí, sí. Ten, eh, tiene una segunda parte, pero por favor, responde esto primero.
0: Muy bien, Gis. Bueno, es interesante porque varias gente siempre llega con esta misma inquietud y, y por eso te, te, te interrumpí y te decía buenísima esa pregunta, porque a ver, entiendo qué mismo es el título de bachillerato internacional. Es una muy buena herramienta porque... Ajá. Cuando uno, eh, cuando uno de los chicos o chicas viene a estudiar en el sistema europeo, que es el que les voy a referir, y, y no llega con un bachillerato internacional, tiene que realizar un proceso de homologación. ¿Qué significa proceso de homologación? Que ese título ecuatoriano, ese título colombiano, chileno, o sea se, se ha aceptado en el sistema educativo español. Uh -huh. Es un proceso sobre todo burocrático. Entonces, cuando alguien viene con un título de bachillerato internacional, no tiene que hacer ese proceso de homologación y por lo tanto entra a todo su proceso de admisión de, de manera directa. Tampoco es un problema, debo decir también muy claro, eh, el hecho de que alguien no venga con el título de bachillerato internacional, porque lo que va a hacer es el Ministerio de Universidades, va a validar ese título, el, el Ministerio de Educación correspondiente, llamemos acá, va a hacer la validación o homologación de ese título, le va a pasar por un proceso legal, va a verificar, y simplemente esa persona tendrá un título que va a ser aceptado eh, por una universidad, sea pública o privada para iniciar un proceso eh, ¿qué hacer después de ese tema? pues yo digo que hay que ir tomando varios pasos, lo primero
1: ay no, te nos congelaste Juanca, ¿qué pasó? ¿se perdió la señal? ah oh, no, por favor estábamos hablando con Juan Carlos Peñafil está en Islas Baleares falló el internet allá sí, porque aquí no es, no es cierto es nuestra señal. Es nuestra señal. No falló en Baleares, nos falló aquí. Y Aurora, ¿qué hacemos? ¿Qué haré, ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Perdón? Oh, qué pesar. Perdimos la conexión con Juan Carlos. Bueno, vamos a... Es que él está acompañándonos vía Zoom. Eh, desde España, desde las Islas Baleares y miren lo importante que nos estaba comentando a propósito de esta pregunta que nos hacía esta amiga acerca del Bachillerato Internacional y él decía que efectivamente cuando, hablando del sistema educativo español, las personas, los estudiantes que van desde aquí o de cualquier lugar de Latinoamérica tienen que ingresar sus documentos primero para hacer una homologación del título de bachillerato y que en ese sentido es donde el bachillerato internacional que los estudiantes siguen en nuestro país es tremendamente útil, ¿no es cierto? Que hoy es solo para ciertas carreras o universidades, era una parte de la pregunta que nos hacía esta amiga. Pues de acuerdo a lo que Juan Carlos nos decía, no. O sea, el momento en que ya llegaste con un bachillerato internacional y es homologado por eh, la institución que en ese lugar al que fuiste lo acepta, lo aprueba, lo eh, homologa. O sea, dice, es igual, aquí está perfecto para que seas un estudiante de nuestras universidades en Europa, por ejemplo, si es que fuera el caso de España. Entonces ya puedes elegir cualquier carrera. Esa es la importancia del bachillerato internacional, de acuerdo a lo que le entendí. ¿Recuperamos la comunicación con Juan Carlos? ¿No? Eh, ¿Podemos hacerlo a través de Zoom? ¿No? ¿De teléfono? ¿No? ¿De WhatsApp? ¿De WhatsApp? Eso sí podríamos hacer. Podríamos llamarle por WhatsApp y venir hasta acá. Aunque no salgamos con imagen, Andreita, por favor. Eh, tenemos que tratar de recuperar esta, esta comunicación con Juan Carlos. Qué pena. que no quiero que se nos quede esta, esta entrevista con las dudas que todavía me quedaban por allí. Sin embargo, fíjense que ha sido una gran charla. Ustedes pueden buscarlo a Juan Carlos Peñafiel, experto en orientación profesional y emprendimiento, en la página web escritorio de Einstein.com. Escritorio escritoriodeeinstein.com allí solicitan una cita que no tiene costo inicialmente y ahí van a evaluar si es que pueden ya hacer todo ese análisis de la vocación integral porque él es experto en orientación profesional y emprendimiento y aquí eh, también en la página, en mi página de Facebook, donde estamos haciendo la transmisión en vivo, allí siempre les voy a dejar los números de contacto de nuestros entrevistados. Y el número de Juan Carlos es más, ponen el número de más, ¿por qué? Porque está en España, más 34, que es el prefijo de España, y 639-457-182. Ahí está ese número. Voy a ir a una pausita musical para intentar ahora mismo recuperar, ojalá, la comunicación con Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón, dije. perdón, Juan Carlos Calderón, te tengo en mente. Juan Carlos Peña Fiel, experto en orientación profesional. ¿Ya estamos? ¿Estamos? ¿Voy con música? ¿No? ¿Aló?
0: Hola, Giselita.
1: Ah, qué pesar, perdimos la comunicación, perdimos la, la señal de internet y nos quedamos a mitad del camino, pero Tranquil. se me ocurrió que podríamos hacerlo por, eh, por el WhatsApp y aquí te tenemos Perfecto. al menos Perfecto. la voz. Perfecto, gracias, Juanca. Muy Entonces, bien. nos a estabas eres, explicando, nos estabas explicando la importancia del bachillerato internacional y decías que una vez homologado el título, pues ya sirve para estudiar y entrar en cualquier universidad del sistema europeo, por ejemplo.
0: Por ejemplo, entonces al final la gran conclusión es, un bachillerato internacional te ahorra ese ese proceso de homologación, eh, no, no es una obligatoriedad de que tú vengas con un título de bachillerato internacional, eh, quienes no vienen con ese título de bachillerato internacional tienen que sujetarse a ese proceso de homologación, que lo obtienen todos, es decir, no es restrictivo, por lo tanto... Te ahorra una parte del proceso, pero eh, al final ah. yo creo que la riqueza del bachillerato internacional tiene que ver sobre todo con la parte de la preparación, de darte ritmo, de darte materias en inglés. Es decir, no es solamente el hecho del título que te da esta, este objetivo beneficios, pero tiene que ver sobre todo con una experiencia diferente a la que te ofrece el bachillerato internacional.
1: Espérame, espérame, es que fíjate que yo había entendido mal entonces. Yo en lo que entendí es que una vez que tienes el título de bachillerato internacional tú ya tienes que emprender el proceso de homologación lo que me estás diciendo es exactamente lo contrario te ahorras ese trámite de homologación cuando sí. ya sales desde el Ecuador con el título de bachillerato internacional
0: correcto Ajá. eso es lo correcto ah sí. ya entonces
2: hay, hay dos vías mucho mejor Una persona o sea que ahí tiene si un tienes el bachillerato
0: internacional va directo uh -huh. y el otro que no pues va a proceso de homologación pero que tampoco es un proceso eh, que, te, que te complique el avanzar en tu, en tu, eh, en tu admisión universitaria, en, en Europa, por ejemplo.
1: Muy bien, o sea, no hay drama, tampoco hay drama. Me dicen también, esta misma persona, te decía que la pregunta tiene dos partes, me dicen, por otro lado, ¿cómo saber si es seguro el intercambio que realizan en algunos colegios para el último año? Hay algunos que viajan por mejorar el idioma o trabajar, pero no por la parte académica. Hay tantas historias. Ah, sí, qué importante sí. esto, ¿no? La, es, volviendo al tema de intercambios, ¿crees que es para lo académico o el objetivo tendría que estar súper claro? Te vas a aprender el idioma, no es para que seas, hagas algo de estudios importantes, ¿no es cierto?
0: Sí, o sea, normalmente cuando tú haces un intercambio no necesariamente vas a cursar todo un gran tramo académico, normalmente tiene que ver sobre todo con una experiencia, y aquí hay varios tipos de, de intercambio, hay intercambios que Efectúan las agencias reconocidas, no les voy a, no, no voy a decir sus nombres, pero evidentemente son muy conocidas y, y, y de renombre, evidentemente ahí sus desafío son los costos, pero yo les sugiero que eh, si, es de buena, si es de buena recomendación, pues tratar de acercarse para entender qué les ofrecen. Uh -huh. Número dos, las mismas instituciones educativas organizan estas salidas internacionales. Yo creo que ahí lo importante es sobre todo que haya una organización y se verifique la organización de la estructura que lleva adelante esta institución educativa de una manera como muy articulada y que se, pre y se, que se pregunte a personas que, que realizaron esta experiencia previa, porque no hay mejor recomendación que aquella de quienes ya pasaron por este proceso. Eh, y número tres, yo te diría que también hay ese grupo de organizaciones que no son, son de, un, de una reputación como no muy clara, y la verdad es que eso eh, básicamente siempre se llega a conocer a través de la referencia. Entonces, pidan los padres de familia de esta, de todas estas experiencias internacionales referencias de personas que hayan ido, de padres de familia, de estudiantes, porque ellos les van a decir exactamente eh, cuál cuál ha sido cuáles han sido las fortalezas y las debilidades que han tenido estos procesos.
1: Muy bien. ¿Sabes algo que estaba pensando de lo que nos habían preguntado hace un rato? Eh, cuando nos decían que los chicos han tenido más experiencias y, re y se tienen que regresar. ¿Has visto casos como esto? ¿Y cuáles han sido los factores que han incidido en que tengan que re devolverse a la mitad de la carrera profesional, por ejemplo, o al inicio apenas?
0: Verás, yo realmente he visto casos muy específicos Y sobre todo la mayoría tienen que ver con situaciones emocionales uh -huh. Es decir, gente que... O tipo, sea, no, si es lo, lo, no es lo
1: general y, Lo general es que más bien los chicos les va bien y se quedan
0: Sí, sí, lo general es eso Y la verdad es que eh, normalmente las familias que optan por este tipo de alternativas Han tenido la, la precaución de hacer un proceso previo de, de evaluar alternativas les envían a, a residencias estudiantiles donde los chicos llegan y tienen la comida, por ejemplo, eh, o, o se van y se instalan en, en ciudades eh, que ya tienen una, una trayectoria en, 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 en atraer este tipo de perfiles estudiantiles. Entonces quienes realmente están metidos en estos procesos y no, porque, pero son casos muy específicos, son chicos o chicas que sobre todo en la parte emocional a veces han, han tenido dificultad Es okay. decir, empiezan a extrañar No pueden ser independientes en sus, en sus, en sus procesos de vida eh, Es decir, no es que se manifiesta una situación Que antes se dejó de manifestar
2: Muy pues Simplemente
0: bien. este tipo de temas se repiten y se agudicen Entonces por eso el proceso previo es, es fundamental Para darles herramientas a los chicos
1: Muy bien, me dicen también aquí Buen día Gisela, excelente programa como siempre Gracias, por favor, una consulta, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos desde los 12 años a darse cuenta de su vocación y las posibles opciones de carrera profesional acorde a su personalidad? Ya que la veo siempre repleta de deberes y sin mayor tiempo para nada, más ella me dice que le ayude a buscar a qué podría dedicarse y no sé cómo orientarla, muchas gracias y a los 12 uh -huh. años ya hay que ya hay que orientarles no es un poco precipitado no es un poco que se les quite la infancia uh -huh. también a ver ahí ahí me sale la mamá claro no soy. claro
0: claro a ver verás eh, cuando se piensa en todos estos temas vocacionales uno uh, está suponiendo que es el proceso como tedioso de, de pruebas y ese tipo de cosas a ver la vocación no es otra cosa sino la parte eh, la parte digamos del desarrollo de, de la personalidad que uno va teniendo para dedicarse a alguna actividad que, que la disfrute y que le, que le guste mucho uh -huh. siendo ese el concepto lo que podemos hacer como padres nosotros es acercarles experiencias que les ayuden a ellos a tener como una gran posibilidad de que ellos puedan eh, decidir al final y ojo, estas experiencias no tienen que ser siempre super positivas y de eso se trata yo creo que eh, es muy bueno, por ejemplo, que los chicos prueben actividades deportivas. En unas se engancharán, les dirá bien, otras no. Que prueben actividades artísticas, que prueben idiomas, que prueben, por ejemplo, también salir del país, eh, si tienen esa posibilidad, o conocer otras culturas. Es decir, darle toda una serie de banco de herramientas que permita que cuando ya llegue el momento en que tenga que, que, que ponerse sobre la mesa un proceso de evaluación confluyen en el ser humano una serie de factores que ha permitido que yo tenga de dónde escoger.
2: Uh -huh.
0: <ríe> es decir, no hay peor cosa que yo tenga que escoger sobre un grupo de cuestiones que no tengo ni idea. Hay chicos que, por ejemplo, eh, hacen su primer viaje fuera del país cuando van a estudiar fuera. A unos les va súper bien, a otros como que les genera una tensión. Entonces, qué bueno es que, por ejemplo, a los chicos en las vacaciones tratemos de de, de que compartan, que, que, que realicen actividades, que viajen ya sea dentro del país, fuera del país, que practiquen deportes, que estén en clubes con personas que no necesariamente sean personas iguales a ellos. ¿Por qué? Porque lo más parecido a lo que se van a encontrar en el futuro en, respecto a los temas vocacionales es situaciones adversas, es situaciones que van a tener que descartar una por optar por otra. Entonces los padres lo que tenemos que hacer es, Darles posibilidad de que conozcan mundo. Y eso entendiendo por mundo, no solamente viajes. darle posibilidad de que conozcan mundo cultural, eh, libros, eh, música, eh, amigos, eh, experiencias de, de extracurriculares. Todo eso va a facilitar que una persona tenga una mejor calidad de decisión cuando le toque el momento.
1: Ahora, Juan Carlos, ¿qué les dices a los padres que, por ejemplo, sus hijos se van decantando o van diciendo... Dentro de sus profesiones, eh, dentro de sus vocaciones, mejor dicho, de repente como músico, escritor, eh, atletas, deportistas. A veces los padres cuando oyen eso se asustan mucho y supongamos que en estos análisis que tú haces de la vocación, es un análisis integral uh -huh. y de repente te topas con que hay un chico o una chica que efectivamente nació para ser músico, para ser escritor, para ser eh, atleta y quiere ser... Eh, acróbata del circo del sol, no sé ya, yeah. ¿Qué, mm, ¿qué les claro, dices sí, ahí? Sí. ¿qué les dices ahí? porque siempre el susto es ¿y ahora cómo se van a incorporar laboralmente al mundo?
0: claro, claro, es una es una gran pregunta la tuya Liz. verás, eh, y justo tuve unos casos ayer tuve uno de estos casos que tú me estás diciendo y hace unos mes y medio tuve un caso de una chica que, que justo estaba buscando en especialización circense Uh -huh. Y es chistoso porque porque el caso tú lo traes casi casi como si, si se lo hubieras vivido. Verás, eh, es importante que los padres entendamos que, que como nosotros concebimos este tipo de desarrollo vocacional en nuestra generación, no es la misma manera en la que se está viviendo el desarrollo vocacional ahora. Uh -huh. Para nosotros, uh -huh. en nuestra generación, la música era eh, el, la persona que se sentaba con con un instrumento musical ejecutarlo y detrás había alguien que a lo mejor tenía un conocimiento o a lo mejor alguien que era el ingeniero de sonido, o sea era una estructura muy básica. Ayer, por ejemplo, a uno de los chicos con los que estamos trabajando le hablamos opciones, en España, en Argentina y en México, donde por ejemplo, él tiene un perfil, él tiene un perfil con dos tipos de habilidades interesantes, te lo comparto como porque puede ser el caso de alguno de los de radio Escuchas. Uh -huh. Tenía una habilidad artística orientado también al mundo del emprendimiento. Entonces, este es un perfil muy interesante para lo que hoy en día se está desarrollando en el mundo, que es el music business, es los negocios musicales. Uh -huh. Entonces, en el mundo no uno debe imaginar a alguien que tiene unas características musicales o artísticas que va a dedicarse solamente al performance o a la ejecución, sino que puede generar o puede eh, dirigir espectáculos, puede dirigir, por ejemplo, ahora en, en España se habla mucho del diseño de sonoro del podcast, y se necesitan profesionales para que hagan el diseño sonoro de un podcast. ¿Qué Bien. profesionales son uh -huh. aquellos que hayan conocido sobre esta temática? Entonces yo digo que... El mundo función, es diferente,
1: ¿no? O sea, hay una cantidad los, de posibilidades. los problemas
0: del mundo, uh -huh. correcto, los problemas del mundo han cambiado. Los problemas del mundo son diversos. Los problemas del mundo son de videojuegos, son de, son de inteligencia artificial, son problemas de la ciberseguridad, son problemas relacionados también con la cuestión deportiva que tú decías. Y claro, eh, los chicos, en esencia, incluso hay toda una gran escuela que ahora se está estudiando mucho aquí en Europa, de regresar a ver a las, a las aficiones, a los llamados pasatiempos. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa Realmente esto pasa. No hay peor cosa que uno dedicarse a algo que realmente no le gusta. Sí. Algo que realmente le resulta tedioso. Entonces, el, el ejercicio ocupacional, profesional, futuro de un chico, de una chica, tiene que ser un espacio en el que disfrute. O sea, eh, basta de sufrir, digo yo a veces. O sea, el ejercicio profesional sí. debe ser un, un espacio en el que las personas tengamos esa... Esa, esa impresión de que el tiempo pasa tan rápido porque estoy haciendo algo Tienes que me una encanta vida, y estoy cambiando una vida muy, mucho el más mundo plena. Desde, ese, desde ese metro cuadrado. Claro que sí. Entonces, yo digo que, lo, que los padres no se queden en, en esa... Y esto es lo que te ofrece también la internacionalidad, es mirar perspectivas distintas de las que a lo mejor puedo ver en un mercado local, que ahora ya. el mundo es el espacio profesional de todos estos chicos de estas generaciones.
1: Juanca, dime una cosa, y que... Mm, o sea, tendrían los padres que estar también dispuestos a que si les mandaron a estudiar al exterior, como he visto tantas veces también pensar que quizás sus hijos ya no vuelvan, ¿no es cierto? Muchas veces vuelven a buscar trabajo en el Ecuador y no sé qué, uh -huh. cómo andan las cifras, ahí se insertan laboralmente más rápido que los que estudian acá, o ya tienen que hacerse la idea de que sus hijos quizás encuentren trabajo también a donde fueron a estudiar y se quedarán por allá, o sea, ya es un hijo que está fuera de de, de tu país, por lo tanto ya es hijo del mundo
0: Claro, lo que tú preguntas es una es una, es una una de las asignaturas que tenemos como padres muy frecuentes pero yo un poco a, a, a todos los, los padres que incluyen entre los que pensamos ese tema, les hago reflexionar que estamos viviendo un cambio inédito en lo que significa la situación laboral del mundo ahora el empleo que nosotros imaginamos hace 20, 30, 40 años atrás era aquel empleo, un empleo para toda la vida uh -huh. ahora los chicos de hoy ya tienen empleos que perfectamente pueden estar ubicados en un país y trabajando con eh, con la India con China eh, con los Estados Unidos eh, hay grandes estructuras laborales que ya no necesariamente eh, están dependiendo de un solo país son estructuras multinacionales uh -huh. y me refiero a esto porque todos los padres de esta generación debemos de entender que llamémosle entre comillas del éxito que es otra cuestión filosofal de esto pero el éxito de esta generación tiene que ver con que estos chicos desarrollen su actividad laboral en el mundo y a qué apelo yo para que se despreocupen de este tema de que no va a regresar no lo voy a pasar y tal es que realmente todo lo que hemos hecho en la vida, a lo largo de la vida desde pequeñitos, su adolescencia su juventud primaria todos esos valores que les hemos dado son los que les va a sostener y les va a hacer que siempre valoren sus raíces que regresen a ver al Ecuador y a sus preocupaciones, que tengan la posibilidad de ayudarle a una persona de su país y tienen la posibilidad de ser un jefe de esa persona en otro lado. Entonces, ¿se regresa también al Ecuador o se regresa a Latinoamérica o al lugar de donde uno es a través también de esos valores que uno aprendió a lo largo de la vida? Entonces, uh -huh. uno no deja de, de estar fuera y, y extrañar la comida. Uno no deja de estar fuera y claro, extrañar un abrazo. después te dicen cuando van a
2: venir,
1: mamita, por favor, hazme un cevichito
0: un cebichito <risa> el, eh, el, el, el tostadito oye mi
1: Juanca bueno, o sea, es, ¿no? es, esa es parte de las realidades Así, en 10 segundos dime qué pasó con la chica que quiere ir al Circo del Sol
0: sabes que nosotros le conseguimos unas tres alternativas porque hay unas escuelas de circo en el mundo una de ellas está por ejemplo ubicada en Bélgica otra la encontramos en España y también una en Argentina pero es de un nivel de estudio muy riguroso y sofisticado, es casi casi una universidad del circo que prepara a estos artistas de nivel internacional que normalmente son parte de la élite del circo global pero claro, fíjate que ese es un caso, ese es un caso pero súper súper rebuscado que tuvimos pero eso se replica por un montón de, de, de áreas del conocimiento
1: Seguro que sí. O sea, haces la, el análisis integral de la vocación y además les buscan las oportunidades que pueden tener allá en cualquier lugar del mundo para que puedan optar por ellas. Muchísimas gracias, queridísimo Juanca, por acompañarnos esta mañana. Repetimos el contacto de Juan Carlos Peñafiel, escritorio de Einstein.com. Y. El número de contacto lo dejamos en nuestro muro de Facebook donde estamos haciendo la transmisión en vivo. Les doy un abrazo muy grande, Juanca, a ti uno inmenso, que sigas haciendo este trabajo bellísimo de orientar profesionalmente a los jóvenes eh, de toda Latinoamérica y especialmente a, no, a los nuestros porque a través de la tecnología los padres de familia pueden contar contigo también
0: gracias y, y te mando un abrazo para ti, un beso para mi hija Amelie que también estoy, ella inspira todo este trabajo también siempre y a todas las personas pues que estamos viviendo cambios y que no les tengamos miedo a estos cambios que sí acompañemos a nuestros hijos en estas decisiones tan importantes de vida, un abrazo para todos.
1: Un fuerte abrazo Juan Carlos Peña Fiel estuvo con nosotros amigas y amigos, yo me voy ya mañana les invito a las 9 horas 30 a que nos acompañen nuevamente, saben de qué vamos a hablar, para estar súper interesante esto Narcocultura tenemos que entender bien la narcocultura, cómo se enraizó en nuestro país y de dónde proviene estará con nosotros Rubén Darío Buitrón periodista y escritor, director de Notimercio, y eh, con él dialogaremos sobre este tema un fuerte abrazo a todas y todos, mañana nos vemos soy Gisela Echeverría
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran